0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 4 juillet 2022, c'est notre bulletin numéro 90 et nous sommes à Paris. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais souhaiter une bonne fête de l'indépendance à nos amis américains car nous en avons, et puis leur rappeler que l'indépendance américaine n'aurait pas été possible sans le soutien de la France et notamment l'opération navale de Chisapik, voilà c'est toujours bon de le rappeler. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Paypal, Tipeee, Patreon. J'enverrai un lien pour la prochaine conférence qui sera un peu décalée par rapport aux autres fois parce que j'ai pris du retard puisque pour venir en France, comme il n'y a plus de vol direct, c'est tout un périple. Je vous en parlerai peut-être à l'occasion. Donc n'hésitez pas à faire un don et puisqu'on parle de dons, je voulais également remercier les gens qui donnent à la fondation West-Est puisque grâce à eux, on a pu faire une nouvelle opération humanitaire. Alors c'est pas nous qui sommes allés directement, mais... C'est le réseau, j'allais dire, Yougoslave, puisqu'il y a à la fois des Serbes et des Croates. Et oui, il y a une infirmière croate volontaire qui travaille beaucoup sur la région de Donetsk. Qu'en ce moment, avec les bombardements terroristes qui continuent, il y a besoin d'elle. il y a besoin de médicaments et de pansements. Et donc, nous avons fait une opération. Je vais mettre quelques, quelques petites photos. Mais le mieux, c'est que vous alliez sur le site Ouest-Est, voilà, si vous voulez continuer à aider. C'est plus que jamais nécessaire. Tandis que Ouest-Est livre des médicaments, eh bien les Occidentaux, et malheureusement la France, livrent des armes. Alors, heureusement, la France a décidé de livrer des véhicules de l'avant-bladé, des VAB. Donc c'est un véhicule que je connais bien, puisque ayant été chef de section au premier régiment de chasseurs-parachutistes, c'est des véhicules que nous avions. C'est un véhicule très mauvais, euh, dès le début d'ailleurs, des... avant même qu'il soit démodé, il l'était déjà. Pourquoi Parce que c'est un véhicule 4x4. Pour des raisons d'économie, eh on n'a pas pris le modèle 6.6 qui l'aurait rendu tout terrain parce qu'en fait c'est un véhicule dit tout chemin. Donc il ne peut pas aller par exemple, sur un champ, surtout s'il a, a légèrement plus, sinon il s'embourbe. Il, il donc voilà, donc faire un cadeau comme ça aux Ukrainiens, ben, ce n'est pas un cadeau. Donc une fois de plus, hein, c'est le type de matériel qu'on envoie en Ukraine pour faire bonne mesure, mais qui ont, en fait ne leur servira à rien. Il vaut mieux un bon BTR, euh, même un BTR 688 plutôt, plutôt qu'un V.A.B. et alors dès que la saison des pluies va revenir à l'automne, je peux vous dire qu'il n'y en a plus un qui va bouger. Voilà, donc merci euh, le ministère de la Défense français de faire un tel cadeau à l'armée ukrainienne. Ça va sans doute faciliter la tâche à l'armée russe. Toujours sur les questions d'armement, on m'a beaucoup demandé ce que je pensais de l'histoire des deux Césars qui auraient été capturés. Alors sur les raisons des Césars, il y a des choses dont on est sûr et d'autres dont on est moins. Comme je l'ai dit, les Césars ont été livrés, donc ils peuvent tirer jusqu'à 40 km, mais on les a livrés avec des munitions anciennes, donc ils ne pourront même pas atteindre 30 km. Ensuite, on en a livré très peu, puisqu'on doit être peut-être 12, 14, 18, c'est pas, pas, pas très clair. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a un qui a été détruit, puisque ça a été filmé par, par un drone, et il est question que deux aient été pris et livrés par la mafia, à l'armée russe. Alors, est-ce que c'est possible Oui. Les, les ventes, les reventes d'armes occidentales à la Russie par les bandes armées ukrainiennes, ça existe depuis 2014. Ça a été filmé, d'ailleurs, des, des armes anti-aériennes, il, il y a de tout. Et ensuite, il faut dire que les unités de représailles, ça ressemble beaucoup à l'État islamique ou à al qaïda en Syrie. C'est-à-dire que c'est mi-idéologique, mi-gangster. Et... Euh, Imaginer que des unités de représailles aient vendu du matériel pour de l'argent à l'armée russe est tout à fait possible. Moi, honnêtement, je n'y ai pas cru au début, parce que je ne comprenais pas pourquoi, si c'était vrai, les Russes ne les auraient pas montrés. Je, je considérais que c'était une, une info qui avait été mise par provocation par euh, Régis de Castelnau sur son Twitter, qui fait d'excellents articles. Notamment, je vous recommande celui qui met en parallèle l'étrange défaite de Marc Bloch avec ce qui se passe aujourd'hui dans la propagande de guerre française. C'est vraiment bien vu. Par la suite, Ural Vagonzavod, donc, qui produit les, les canons automoteurs russes, euh, est rebondi là-dessus en remerciant la France des livraisons des deux Mistral. Mais je me disais que c'était un moyen, comme disent les jeunes, de troller euh, le, le ministère de la Défense français. Et puis, j'ai eu des informations sérieuses de sources françaises qui me disent que c'est vrai. Donc il euh, y a quand même une chance que ce soit vrai, plutôt une malchance que ce soit vrai. L'armée française a démenti, je pense qu'on aura le cœur net le jour où Ural Gonzavod montrera les photos des Césars, si c'est le cas. En tout cas, ce qu'on peut dire sur les Césars, c'est que d'une part, ils sont utilisés pour bombarder les populations civiles dans le Donbass. Donc une fois de plus, la gauche française bombarde des civils, tue des civils, délibérément parce qu'elle le sait ça on en est certain. En ce qui concerne quelle serait la perte causée pour la France par le, la remise de ces deux Césars au complexe militaire industriel russe, de Ural Gonzavod précisément. Il y a des choses de vraiment exceptionnelles dans César. Il y a la plaque, en fait. Euh, le César, c'est un canon très long, hein, c'est un 52 calibre, donc c'est ce qui lui permet de tirer loin. Et comme il tire loin, le recul est très puissant. Et le secret du César, donc pour pouvoir tirer aussi loin avec un canon aussi long et amortir malgré tout le choc du départ, c'est la plaque en fait. C'est la plaque qui se pose sur le sol et qui absorbe le choc. Voilà, c'est ça. Mais ça, je pense que même si les Russes réussissaient à l'avoir, le il y a quand même toute une technologie d'usinage, je ne pense pas que ce soit si facile à copier. C'est sûr que ça leur donnera des informations, mais là-dessus, on peut être quand même assez relativement serein. En revanche, si les calculateurs de tir ont été remis aux Russes, alors là, c'est grave, parce que c'est vraiment... La deuxième spécificité, capacité française de, de, de cette fabrication-là. Donc voilà, j'ai beau, comme vous pouvez le constater souvent, soutenir la partie russe dans cette euh, opération spéciale. Je serais quand même bien triste que la France ait perdu un des secrets de fabrication d'un matériel aussi performant. Enfin, nous verrons bien. Encore une fois, j'attends les photos d'Oural Wagon Zavod. Toujours en ce qui concerne l'armement, on a appris que Washington a une nouvelle fois échoué dans l'essai d'un missile hypersonique. Donc, en fait, ils en réussissent 1 sur 3. Donc, on, ils sont très, très, très loin en fait, des Russes. Hein. Les, les missiles hypersoniques russes sont déjà produits en série. Que ce soit les missiles balistiques, hein, le, le planeur comme euh, l'avant-garde, ou que ce soit les missiles hypersoniques de croisière, comme le Kinjal, qui a été utilisé en Ukraine, ou euh, comme euh, le Tsirkon, donc, qui est un, un missile anti-navire qui devrait, euh, cette année, d'ailleurs, dès cette année, équiper. La, la, les batteries côtières russes ou également être mises en, en service sur des bateaux. Il faut ajouter que non seulement Washington est très en retard vis-à-vis -vis de la Russie, là on parle peut-être de 15, 15 ans de retard, 10 à 15 ans de retard, peut-être plus, d'autant plus que la Russie continue à creuser l'écart, mais également très en retard vis-à-vis -vis de la Chine et vis-à-vis -vis de la Corée du Nord. Donc en fait, c'est aussi un peu symbolique de cette incapacité de l'armée américaine à produire des systèmes qui fonctionnent en série et à bas coût. Une des leçons qu'on va tirer de la guerre en Ukraine, c'est que les armées équipées de gadgets très coûteuses eh bien, ne, ne fonctionnent pas contre une armée moderne comme l'armée russe. Mais désormais, l'autre reproche qu'on peut faire à l'armée américaine ou aux armées occidentales, c'est qu'en plus il y a des technologies dans lesquelles ils sont, pardonnez-moi l'expression, complètement largués. Les bombardements terroristes de Kiev continuent sur l'ensemble du front, non seulement sur les villes de Donetsk et Lugansk, mais également sur Kherson, sur Méditopol, ils se sont encore intensifiés vraisemblablement pour éviter qu'on parle de la chute de Lysychansk, qui est le gros sujet de la semaine qui vient de se passer. Et là non seulement Kiev a bombardé donc, les villes d'Ukraine conquises par les Russes, mais également des villes russes. Il y a une tentative qui a été faite sur Kursk, mais qui a été interceptée, et un des missiles qui a été tiré sur Belgorod, donc Belgorod c'est à une cinquantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne, donc c'est pas dur pour les ukrainiens d'atteindre, surtout avec des missiles Tochkaou qui ont été utilisés, qui portent à 150 kilomètres, ou des smerges qui portent à 70-90 kilomètres, et donc là également ce sont des tirs terroristes, puisque c'est le centre-ville qui est visé, hein, c'est la, la ville qui est visée, tout comme à Donetsk, et ce, ce tir nous a permis également d'avoir notre gamelin de la semaine, alors c'est un, un récidiviste, hein, c'est le, le général Trinquant, qui a osé dire, je crois que c'était sur LCI, que la, les, les Ukrainiens visaient la ville de Belgorod parce que c'était un nœud d'approvisionnement pour la Russie. Alors, il faut bien qu'ils comprennent que la Russie a un territoire immense et qu'elle ne met pas ses entrepôts de munitions en plein milieu de la ville de Novgorod. Ça, ce sont les Ukrainiens qui font ça dans leur ville. Pour pouvoir après, sur les chaînes de télé occidentales, expliquer que quand les Russes tirent sur un dépôt de munitions, eh bien, ils tirent dans le centre-ville. Mais les Russes n'ont pas besoin de ça, parce que Vladimir Poutine n'est pas intéressé à tirer les tirs de missiles ukrainiens euh, en plein centre-ville. En outre, les missiles qui sont utilisés par, par, par Kiev, des u sont des vieux missiles. Ils ne sont même plus en dotation aujourd'hui dans, dans l'armée russe. et sont assez imprécis et euh, auraient euh, du mal à, à viser un objectif militaire stratégique euh, protégé, euh, comme le doivent l'être les dépôts de munitions, si tant est que Kiev sache où, où ils se trouvent. Donc, euh, cette manière d'excuser les bombardements de civils gratuits, donc qui sont interdits, encore une fois, par les conventions internationales, et le fait que le général Trincan sorte un bobard aussi énorme, fait de lui non seulement un gamelin, mais également un complice de ces bombardements civils gratuits, qui n'ont aucun résultat militaire, et qui, je dirais, n'ont même aucun résultat vis-à-vis -vis de la population russe, puisque, au contraire, ça va davantage la souder derrière Vladimir Poutine, la cote de popularité du président est à 82%, l'opération spéciale est soutenue à plus de 72% par la population russe. Donc, donc ça ne sert à rien, c'est juste des bombardements qui sont destinés à permettre à des gens justement comme Trinquan, comme, comme Goya, d'expliquer que Kiev est en train de contre-attaquer en bombardant euh, des, villes, des villes russes et que ce soit des objectifs stratégiques. Donc c'est une véritable complicité, et je ne vais pas les insulter puisqu'on va euh, euh, rester poli sur euh, cette chaîne YouTube, mais je n'en pense pas moins. Et c'est précisément ce qui s'est passé sur Kremenchuk. Donc Kremenchuk, c'est une ville de la région de Poltava, qui peut d'ailleurs à terme devenir un objectif militaire de la Russie. On verra à la fin, je pense, de la, de la libération complète du Donbass, si euh, Moscou modifie ses, ses buts de guerre. Pour l'instant, ça n'en fait pas partie. Mais ce qui est clair, c'est que c'est également une, une ville qui, euh, qui accueillerait favorablement un retour à, à la Russie. Donc euh, évidemment que euh, Vladimir Poutine et l'armée russe ne vont pas décider de bombarder des objectifs civils. Et là, ce qui s'est passé, comme on le voit sur cette carte, c'est qu'ils ont bombarder un entrepôt de munitions qui était installé à côté d'un centre commercial. Et la vraie question, elle est là. Et d'ailleurs, c'est les questions que se posent les habitants de Kremchenchuk. Pourquoi est-ce qu'on a des dépôts de munitions aussi importants juste à côté d'un objectif civil, juste à côté d'un centre commercial, hein, puisque le, 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 le tir a parfaitement touché le dépôt de munitions, mais l'incendie qui a été provoqué par les énormes concentrations d'explosifs, ont mis le feu au centre commercial juste à côté. J'ai bien aimé aussi, alors je crois que c'était sur BFM TV, mais je me souviens plus de ce commentaire qui expliquait que, oui, les missiles russes n'étaient pas très précis. Et ça m'a fait penser au bombardement de la Serbie en 1999, lorsque un des missiles tirés par Washington est tombé sur l'ambassade de Chine. Vraiment qu'il l'ait fait exprès. Donc voilà, évidemment que... Les occidentaux n'ont aucune leçon à donner sur la précision des missiles, ni sur le, le tapis de bombe qui est la stratégie systématiquement utilisée, que ce soit contre la Serbie, que ce soit contre l'Irak. Et encore une fois, je le rappelle, la Russie se comporte avec énormément de retenue, puisqu'ils n'ont toujours pas rasé la ville de Lvov. Et personne ne lui reprocherait en Russie de le faire. C'est qui est vraiment... Est, cette région est, est le, cœur, le, le, le cœur de l'ucronazisme. Et c'est... Pour cela, d'ailleurs, que je le répète, que le but de la Russie, ce n'est surtout pas d'intégrer l'Ukraine. C'est au contraire de protéger les populations du monde russe de, de, de ces populations euh, plus ou moins sauvages de l'ouest de l'Ukraine. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé une explication sur le comportement de la Turquie vis-à-vis -vis de la Russie et vis-à-vis -vis de l'entrée dans l'OTAN de la Suède et de la Finlande. Alors l'avantage avec la Turquie et l'avantage avec Erdogan, c'est que, et ça je l'ai souvent dit et je le répète, sa politique étrangère est parfaitement lisible, puisqu'elle se fonde sur l'intérêt, les intérêts privilégiés de la Turquie et du peuple turc, tels qu'ils sont perçus par Erdogan. Et Erdogan ne s'en cache pas. Il y a une volonté néo il y a une volonté de reprendre sa zone d'influence, et il y a une volonté de devenir de plus en plus fort à la fois en mer Noire, à la fois dans la Méditerranée, et de protéger les intérêts de la Turquie. Donc c'est facile à concevoir. Et en même temps, il y a un énorme pragmatisme, qui rappelle d'ailleurs assez bien celui de, de Vladimir Poutine, et c'est pour ça qu'en fait, les deux chefs d'État peuvent s'entendre. Parce qu'il n'y a pas d'idéologie en, en dehors, encore une fois, que l'intérêt de la Russie d'un côté et l'intérêt de la Turquie de l'autre. Donc pour refaire un peu d'histoire, qu'est-ce qu qui s'est passé ces dernières années En automne 2015, l'armée russe intervient en Syrie et rapidement défait Al-Qaïda et l'État islamique, et la défaite d'Al-Qaïda dans le nord de la Syrie va contre les intérêts turcs, puisque ben, l'armée turque s'est emparée de toute l'industrie syrienne, des usines entières ont été déménagées, et il y a tout un flot de, de tout ce qui est volé, du pétrole, qui part vers la Turquie. L'offensive russe évidemment met fin à tout ça, et donc c'est finalement un F-16 turc qui abat en 2015 un euh, Sukhoi 24 russe. Cela crée une crise très grave entre la Russie et l'Ukraine et des sanctions très dures russes tombent contre la Turquie sur les exportations agricoles, sur le tourisme, etc. etc. Et ça provoque une véritable crise économique en Turquie qui n'en a pas besoin. Euh, pas plus à cette époque que maintenant. Et en revanche, ce qui va être le moment, euh, qui va être le, le, le virage en fait dans la relation, c'est qu'en 2016 a lieu un coup d'État. Contre Erdogan, organisé par son ancien allié et désormais adversaire réfugié aux États-Unis, Gulen. Et en fait, le coup d'État est clairement soutenu par la CIA, puisque Gulen est réfugié aux États-Unis. Le coup d'État échoue, notamment parce que la Russie a prévenu Erdogan de ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, un homme a joué un rôle clé dans cette, dans cette opération, c'est Alexandre Douguin, c'est un, un intellectuel russe francophone, donc assez, assez connu en France, alors qu'il n'a jamais été conseiller de Poutine, ça c'est des choses qu'on entend, mais c'est pas le cas. Mais en revanche, dans... il est extrêmement influent dans la pensée d'une cert... partie de l'élite turque qui veut que la Turquie quitte l'OTAN, qui veut que la Turquie mette fin à sa volonté de rentrer dans l'Union européenne. Et ça, c'est notamment c'est un personnage qui s'appelle Perincek, qui est connu. Le... Son fils, je crois d'ailleurs, a été l'élève de douguin Il est russe, six ans. Sa fille. Euh, travaille euh, pour une chaîne de télé chinoise et donc Perinçek est très influent vis-à-vis -vis des militaires turcs, vis-à-vis -vis des services secrets turcs et donc c'est ce courant, on va dire, raciste qui a permis de maintenir même pendant les sanctions de la Russie contre la Turquie euh, des relations entre les entre les deux puissances et finalement de trouver euh, un, un accord euh, Erdogan a fait amende honorable sur le u 24, la Russie a construit Turkish Stream, la Turquie a acheté des S 400 et euh, désormais est un pays par lequel, par exemple, si vous voulez venir en France, eh bien vous, pouvez vous pouvez passer par la Turquie en venant de Russie. Donc la, la, la Turquie est en train de jouer un rôle clé dans le contournement des sanctions de occidentales contre, contre la Russie, et euh, également comme, euh, comme un partenaire finalement fiable. Euh, voilà donc ça on est vraiment en pleine euh, réelle politique et c'est quelque chose de, de parfaitement lisible Et là qu'est ce qui est en train de se passer donc vis-à-vis -vis de la rentrée dans l'OTAN euh, La Turquie n'est pas particulièrement intéressée, de toute manière ce n'est pas du tout de son côté de, de sa zone d'intérêt, de, de, c'est les pays scandinaves. La Turquie n'est pas particulièrement intéressée, mais à la base, pas fondamentalement hostile à voir arriver la Suède et la Finlande. Mais en échange, ce qu'a demandé Erdogan, donc il y a toute une liste de demandes, mais le plus important, c'est que la Suède livre les euh, dissidents turcs des gulenistes, donc les gulenistes, et euh, les euh, membres du PKK, donc les, le parti des travailleurs du, du Kurdistan, qui est considéré comme un parti terroriste par la Turquie. Et il y a une trentaine de ces représentants, à la fois des gulenistes, et du PKK. Et donc la, la Turquie a mis comme condition que ces gens-là soient euh, extradés vers la Turquie. Et un accord a été signé dans le cadre de l'OTAN, laissant entendre que c'était quelque chose qui devenait possible. Donc c'est-à-dire que les Occidentaux auraient renoncé à la fois à la, au sauvetage de la planète, puisque l'Allemagne va rouvrir toutes ses centrales à charbon, et également à sa tradition, notamment à la tradition suédoise, de protection des réfugiés euh, euh, politiques, euh, alors, sauf euh, Assange. Assange, là, non C'est il n'est pas du bon côté, et lui, il va être livré à Washington par l'Angleterre. Mais en revanche, pour ce qui est des gulénistes, des terroristes du PKK, ça, ça ne pose aucun problème aux Occidentaux. Sauf que, bien que cet accord ait été signé, c'est loin d'être certain que la Suède aille jusqu'au bout, et la Suède pourrait utiliser notamment la subtilité du fait qu'un pays n'extrate pas ses ressortissants, et finalement donner la citoyenneté suédoise à ces gens que réclame Erdogan. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'Erdogan n'acceptera pas. Parce que vis-à-vis -vis de son opinion publique, surtout à un an de l'élection présidentielle, il ne peut pas se montrer comme étant faible vis-à-vis -vis des Occidentaux. Donc voilà à peu près où on en est. De toute manière, Erdogan joue sa carte et quoi qu'il arrive, l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN n'est pas non plus euh, euh, quelque chose de si grave pour la Russie. De toute manière, ils sont déjà de facto dans l'OTAN. Non pas l'article 5, encore une fois, pas l'automaticité de la guerre, mais de toute manière, les manœuvres de l'OTAN euh, Aurora 2020, je crois, ont eu lieu sur le territoire suédois et sur le territoire finlandais. Donc, euh, c'est quelque chose qui est déjà euh, plus ou moins acté euh, par la Russie. Le problème, encore une fois, de l'OTAN, c'est que ce sont les grandes puissances européennes qui doivent en sortir pour y mettre fin. Euh, une fois que la France, l'Allemagne et l'Italie en seront sortis, ce sera le, le club des pays les plus pauvres d'Europe et ça n'aura absolument aucun intérêt. Euh, L'Angleterre n'aura qu'à en prendre la tête, ce sera, ce sera parfait. Voilà un peu comme ce que je pense de, de, la, de la politique d'Erdogan. Nous allons voir ce que ça va donner dans les mois qui viennent, mais je ne serais pas étonné que le, la Suède et la Finlande doivent encore attendre longtemps avant de rentrer dans l'OTAN, à moins qu'on en chasse la Turquie. Et dernière information, vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce que c'était que ce, que ce drapeau soviétique euh, rouge à faucille et marteau que les Russes arboraient dans le Donbass et qui plantaient systématiquement sur tous les bâtiments qui avaient été libérés, notamment récemment euh, à Lysychansk. Et donc, est-ce que ça veut dire que ces gens-là veulent le retour de l'Union soviétique En fait, non. En fait, ce drapeau, c'est la copie de celui qui a été planté sur le Reichstag à Berlin. Donc, cette scène euh, euh, fameuse qui a été euh, reconstituée, bien sûr. Et donc, ce que l'on voit dessus, c'est ce qui est marqué sur le drapeau. C'est-à-dire, 150e division de fusillés, distinguée par l'ordre de Kutuzov 2e classe, honorée du titre de division d'Idritsa. 79e corps de fusillés, 3e armée de choc, premier front de Biélorussie. Voilà, donc ce n'est pas le drapeau de l'Union Soviétique, c'est le drapeau de la victoire. Et de toute manière, même si c'était le drapeau de l'Union Soviétique, il faut bien comprendre que la gloire héritée du triomphe de l'armée rouge sur l'armée allemande est quelque chose qui ne disparaîtra jamais. Et ça fait partie des moments de gloire qui ont été donnés par les, le régime bolchevique, par, par le régime soviétique pendant cette période, et il y a eu la grande guerre patriotique, il y a eu la conquête spatiale, il y a eu l'industrialisation massive et à outrance, qui a coûté très cher du point de vue humain, ça bien sûr, ceux qui me suivent savent que je ne l'ai jamais nié. Et également l'instruction publique qui a énormément progressé à l'époque soviétique et qui a fait un peuple de paysans, un peuple de savants. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez les meilleurs informaticiens, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs... Euh linguistes, les meilleurs scientifiques, tout ce que vous voulez, c'est cet héritage-là, et euh, voilà, il faut, il faut savoir faire la part des choses entre eux, ce qui a été terrible, et surtout, encore une fois, vraiment faire bien découper les 70 ans de, de communisme, la période bolchevique, qui est anti-russe, des années 20 jusqu'à la deuxième guerre mondiale, années 20, et 30 jusqu'à la deuxième guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale qui est un moment à soi tout seul, et puis petit à petit, je dirais, l'adoucissement du régime soviétique jusqu'à sa chute complète, voilà, c'est quand même trois séquences différentes. Et même si ce n'était pas le paradis dans les années 70 ou 80, à l'époque de, de Brezhnev, par exemple, on en était loin de la terreur bolchevique des Lénine, Kaganovitch, Staline. Voilà sur cette considération sur le drapeau de la victoire. Avant de passer à la carte militaire, quelques considérations générales sur la guerre. Eh bien, pour l'instant, on observe toujours ce qu'on observait observé déjà, c'est-à-dire qu'après qu'une partie de la ligne Maginot soit tombée, eh bien l'armée la, russe peut progresser beaucoup plus rapidement. Parce que les défenses sont moins bien organisées, parce que les meilleurs des troupes ont été soit capturés, soit mis hors combat, tués ou blessés, et que le niveau militaire de l'armée ukrainienne s'effondre de manière euh, drastique. Et la question qu'on va voir, on va la reposer pendant la, la carte, est de savoir si la Russie est capable de continuer à ce rythme-là et de faire complètement s'écrouler la défense ukrainienne. Si jamais il n'y avait pas cette précaution que prend systématiquement l'état-major russe, c'est-à-dire de préserver la vie de ses soldats, il pourrait lancer une offensive brutale et, et l'emporter, euh, je pensais même assez facilement, jusqu'à Slaviansk. Mais le but, à mon avis, prioritaire, de l'état-major russe, c'est de faire passer avant l'artillerie, quitte à perdre du temps, pour avoir des pertes les plus basses possibles. Et aujourd'hui, c'est ce la priorité qui est donnée. Et ce que nous allons voir dans les, dans les jours, dans les, les semaines qui viennent, c'est si l'état-major russe arrive à concilier cette prudence excessive pour ne pas avoir de pertes, et en même temps la nécessité d'entretenir un rythme certain pour profiter de l'écroulement euh, du front, qui pour l'instant est un écroulement partiel, mais qui pourrait bien aller bien plus loin et surtout en se rappelant que c'est dans le Donbass qu'est l'essentiel de l'armée ukrainienne. Donc plus vite cette armée ukrainienne aura été détruite dans le Donbass, plus rapidement la Russie pourra passer à des opérations qui seront beaucoup plus faciles, beaucoup plus confortables, vers, euh, vers Odessa, Nikolaïev, vers Kharkov, et pourquoi pas, encore une fois j'en parlais tout à l'heure, Poltava, Tcherkassy, euh, pourquoi pas Kiev. Après. Les deux semaines que l'on vient de passer avec la chute de Severodonetsk, la chute de Lysychansk montre qu'il peut y avoir vraiment des phases d'accélération sur lesquelles la Russie pourrait s'appuyer pour aller plus vite et plus loin. Mais passons à la carte militaire. Et nous revoilà sur la carte militaire et on va commencer tout de suite par l'île du Serpent. Donc L'île du Serpent, c'est une île dont nous avons souvent parlé. Euh, pourquoi Parce qu'elle est symbolique, ça a été la plus grosse fausse nouvelle de, de Kiev depuis le début du conflit avec le, le soi-disant photome de Kiev, hein, ce pilote qui n'avait jamais existé et là en fait eh l'île du serpent qui a était, qui été était prise immédiatement par les russes hein, puisque donc contrairement au mythe qui avait été inventé par Kiev les, la garnison sur l'île du serpent s'est immédiatement rendue aux forces russes et d'ailleurs ils ont été bien traités le mythe avait été de dire que la garnison avait envoyé balader les russes et d'ailleurs Kiev en a même fait un timbre donc euh, ils ont fait un timbre sur quelque chose qui n'a jamais existé bref donc depuis le début du conflit quasiment la Russie contrôle cette île et Kiev a dépensé des forces euh, considérables pour essayer de s'en emparer plus, à mon avis, et je l'avais déjà dit dans, dans une de mes précédentes vidéos, du point de vue symbolique que du point de vue stratégique, parce qu'en fait l'île du serpent ne sert à rien. Comme on le voit, elle est à peu près à 40 km de, de la côte ukrainienne, ce qui fait que l'île peut être facilement bombardée, y compris par des canons au César, si tant est que la France donne les munitions qui le permettent à l'Ukraine, ce qui, a priori, n'est pas le cas, puisque c'est des munitions qui coûtent extrêmement cher et qu'on achète nous-mêmes à l'Allemagne. L'explication qui a été donnée aussi sur la soi-disant importance de cette île, c'était que ça permettait de contrôler l'accès à Odessa. Et en fait, quand on regarde là, il y a à peu près 170 km, donc voilà, l'utilité stratégique est faible, notamment pour la Russie qui, elle, dispose d'une flotte alors que l'Ukraine n'en possède plus, à part quelques embarcations qui correspondent plus à une flotte fluviale qu'à une flotte maritime. Voilà. Donc ce qui s'est passé au début de la semaine précédente, c'est que l'armée russe s'est retirée de cette île. Et immédiatement, ça a été présenté comme une grande victoire, donc dans tous les médias du régime, qui est vient dans tous les médias du régime d'Emmanuel Macron, alors qu'en fait, la Russie a dit qu'elle continuait à maintenir sa présence opérative sur l'île, c'est-à-dire en fait sous le feu de ses canons, ce qui fait que Kiev a finalement déclaré qu'il ne chercherait pas à s'emparer de l'île parce que sinon, eh bien ce serait eux qui se retrouveraient de nouveau sous les canons, quasiment sans protection, sous les canons, sous les sous les missiles russes. Donc il y a de fortes chances que cette île reste inhabitée, ni par l'Ukraine, ni par la Russie, et que son sort se décide, eh bien, avec la chute d'Odessa, si la Russie Arrive à prendre au dessin. Voilà donc perte plutôt symbolique que stratégique importante. On continue sur le front, donc dans toute cette partie-là du front, Kiev a lancé plusieurs attaques pour essayer, au moment de la perte de de chance de pouvoir dire qu'il y avait eu quelques conquêtes tout le long de cette ligne de front et ça a coûté de nouveau très cher à Kiev qui s'expose à l'artillerie russe qui domine totalement. Et surtout ça n'a rien donné puisque finalement aucune localité en dehors de celle qui se trouve dans la zone grise c'est-à-dire où, euh, où ni l'armée la, russe ni l'armée ukrainienne ne peut rester longtemps parce que sous le feu de l'artillerie mais de conquêtes significatives il n'y en a pas eu. Même chose pour... Euh, le front sud, donc dans la région de Zaparogé, ça n'a quasiment pas bougé du côté de Gouliapol On en avait parlé la dernière fois, la tentative d'offensive vers le sud, vers Mariupol, de l'armée ukrainienne, s'est arrêtée en fait également dans la zone grise et n'a obtenu aucun gain territorial significatif et au contraire a subi de lourdes pertes. Encore une fois, c'est l'artillerie qui est la, le dieu des batailles dans cette, dans cette guerre et les Ukrainiens ne peuvent pas faire grand chose. On remonte vers le front, du côté de et eh bien c'est stable, les bombardements terroristes contre les villes de Donetsk ou de Gorlovka ou même plus dans la, la profondeur de, des républiques et eh bien continuent donc c'est évidemment des bombardements de vengeance qui n'ont aucun intérêt militaire et pour l'instant eh bien la Russie ne peut rien y faire puisque évidemment comme je l'avais déjà expliqué elle ne veut pas donner un assaut de front sur Avdiivka, qui est une des zones les plus protégées. On continue vers le nord. Du côté de Svetlodarsk, eh bien la situation n'a pas vraiment changé. L'armée russe essaie de pousser pour fermer ce petit chaudron là et détruire les forces qui se trouvent à l'intérieur. Mais depuis la semaine dernière, ça n'a pas vraiment avancé. On a quand même noté au nord du front une légère progression de l'armée russe, donc qui se rapproche de Bakhmout, dont l'assaut devrait être imminent. De, de durs combats également du côté de Pokrovskoye également pour prendre à la fois Soledar et Bakhmout, puisque les Ukrainiens ont l'intention de rétablir leur ligne de front après la perte de Lysychansk, qui eh est bien sûr un qui fera séversk Barkmout et ça va être extrêmement compliqué surtout du côté de Séversk parce que comme on le voit ici et eh bien l'armée russe a considérablement avancé et s'est emparé en quelques jours de euh, la ville de Lysitschants. Hein. Les gamelins de plateau de télévision nous annonçaient que les troupes de Sévérodonnes s'étaient repliées sur Lysitschants, que ça a duré du que ça a duré extrêmement longtemps. Et en fait, non, ça n'a duré que quelques jours. La pince russe s'est refermée. Notamment les unités de Tchétchène ont réussi à franchir ici le, la rivière Donetsk et à complètement euh, encerclé, à liquider. L'Ukraine a perdu non seulement beaucoup d'hommes, on ne sait pas exactement combien, mais ça se chiffre en milliers de morts et de prisonniers. Et surtout, les Ukrainiens n'ont pu évacuer aucun des véhicules, blindés, des canons qui avaient été mis en place. Et ça, c'est encore plus irremplaçable que les, les troupes, puisque de toute manière, maintenant, les troupes qui sont envoyées, c'est des troupes très peu formées, très peu combatives. Et là, l'offensive russe a provoqué une véritable débandade. On voit beaucoup dans les réseaux sociaux des soldats ukrainiens qui se filment eux-mêmes en partant à pied, en ayant tout abandonné. Il y a vraiment des, des mouvements de panique et désormais la question est de savoir si la Russie va pouvoir maintenir le rythme pour essayer de bouleverser la nouvelle ligne de front que barkhmout avant qu'elle soit euh, consolidée et occupée par les, les, les troupes en... ukrainiennes en pleine, en pleine débandade. Donc aujourd'hui c'est ce qui se passe et ça va, a priori on sera fixé cette semaine savoir si la Russie est capable vraiment de culbuter l'armée ukrainienne pour se retrouver directement prête pour l'assaut par l'est de Slavyansk et de Kramatorsk hein, qui est le nouvel objectif. Voilà en tout cas dans les faits ce que ça veut dire et eh bien c'est comme on le voit ici ce qu'on le voit c'est les les frontières administratives de la région de Lugansk, eh bien la région de Lugansk est désormais totalement libérée ou occupée selon du côté d'où on se place et il est fort probable que d'ici quelques semaines, il y ait un référendum en même temps qu'à Kherson pour euh, rattacher ces deux régions à la Fédération de Russie. Donc maintenant, il s'agit d'achever la libération eh bien, de, du tiers manquant de la République populaire de Donetsk. Donc l'effort principal sera Slavyansk ou Kramatorsk. Hein, pour vous montrer, c'est à peu près ici, voilà, ici, les limites administratives de la République populaire de Donetsk. Et une fois que ce sera fait, les buts de guerre initiaux russes auront été atteints. Hein, les buts de guerre qui ont été émis à la fin du mois de février, c'est-à-dire la Crimée et les deux républiques populaires de Logansk et de Donetsk. Mais comme on l'a dit, depuis le 22 avril, les objectifs ont changé, donc ça ne veut pas dire que l'opération militaire spéciale va s'arrêter. Et après, la question qui se pose, c'est de savoir si la Russie ira vers Nikolaïev ou vers Kharkov ou vers les deux en même temps. Du côté du nord du front de Slavyansk, eh il n'y euh, a pas eu de changement significatif depuis euh, la dernière fois. Tous les efforts visiblement euh, étant mis sur la prise de Lysychansk. Ici aussi, le front n'a pas bougé et pourtant c'est une zone importante, on a dit depuis le début. Hein, D'ailleurs j'ai mis une petite punaise rouge. Il est important pour la Russie de couper cet axe vers Slavyansk-Kramatorsk, hein, l'axe qui vient de Barvinkoye. Donc on peut s'attendre là à ce qu'il y ait une poussée, un effort des Russes de ce côté-là, mais évidemment la position est très bien défendue par les Ukrainiens. On peut noter également que de ce côté-là, des tentatives de percer par l'armée ukrainienne pour essayer de remonter vers Izium et de, de reprendre cette place hein, qui, qui est une, un point fondamental, on l'a dit, qui est en fait de, de facto sous contrôle des Russes depuis la mi-mars et qui a été, dont la perte a été reconnue par les Ukrainiens au début du mois d'avril. Donc là, plus aucune tentative observée, rien de sérieux. Plus au nord de cette position, là on a observé le mouvement inverse, c'est-à-dire que ce sont les Russes qui ont franchi la rivière Donetsk et qui essaient de progresser vers Tchépel. Donc là, l'armée ukrainienne a envoyé des renforts pour essayer de contenir cette poussée russe qui augure à mon avis d'un assaut global après le Donbass sur la région de Kharkov. Et précisément on remonte vers le nord, vers Kharkov. Là ici le front est stable, en tout cas du moins en apparence, puisque l'armée russe bombarde et a totalement repris l'initiative sur le front. Le but étant pour les russes de s'emparer de Saltov et de se rapprocher de la périphérie de la ville de Kharkov. Et maintenant la plupart des analystes s'accordent pour dire qu'effectivement le retrait de l'armée russe fin avril début mai visait à faire sortir les unités ukrainiennes pour les détruire en race campagne, notamment le fameux bataillon Kraken qui est une unité de représailles qui fait régner la terreur et qui sert de bataillon d'arrêt puisque les désertions se multiplient du côté ukrainien. L'armée russe sur cette position profite également du fait que de nombreux renforts de Kharkov ont été envoyés vers le Donbass pour essayer d'empêcher l'armée russe de progresser. Donc ici le dispositif ukrainien a été sérieusement affaibli. Voilà je retire la petite punaise de l'Isychansk et j'efface la ligne de front de la semaine dernière la jaune voilà où en est le front au 4 juillet 2022. Voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu elle est un peu plus rustique que d'habitude parce que je n'ai pas en France les moyens que j'ai à Moscou et je vous dis à la semaine prochaine